0: Välkommen till EFS Missionstidning, Budbären nummer 10, 2022. På framsidan ser vi en storleende ung kvinna i hängselbyxor, glasögon, tofs på huvudet, med rubriken Hjärta för ungdomar. Ellen skapar rum för tro. Övriga rubriker. Kultur. Poptrio med stora drömmar. Globalt. Radiosändningar ger kvinnor mod. Teologi. Om att överleva domedagen. Innehåll. Sida 4. Årets körledare. Och president i EECMI omvald. Sida 5. Ärkebiskopen lägger ner staven. Sida 7. Krönika av Osman Omer. Citat. Att vara fattig innebär att vara berövad alla mänskliga rättigheter. Ekonomiskt, politiskt och socialt. Slutsitat. Sida 10. Samtal. Kyrkans roll i kris. Sida 14. Recept. Adventsbak. Sida 16. Leva mission. Hur den helige ande leder. Sida 18. Berhannes radioprogram ger hopp och mod till många. Sida 24. Ellen Lidberg drivs av att hjälpa unga människor att hitta Jesus. Sida 32. Teologisk reflektion. Är Gud densamme i GT och NT? Sida 34. Så överlever du domedagen. Teologi av Thomas Nygren. Sida 40. Kultur. Recension och boksläpp. Sida 44. Bokutdrag. Helkyrklighet av Magnus Persson. Sida 46. Poptrion Lindé vill göra musik med hopp. Sida 52. Kultur. Salm. Sida 54. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 58. EFS Region Norrbotten. Sida 60. EFS Region Västsverige. Sida 62. Nytt i livet. Minnesrunor och dödsannonser. Sida 66. Salt. Den bästa massäcken. Krönika av Rebecka Stighem. Sida 3. Ledare. Det finns många valbara utgifter- när ekonomin nu blir kärvare dyker diverse kreativa förslag upp på hur vi som privatpersoner ska kunna minska våra utgifter. Ett förslag som lyfts av Mattias Svensson på Svenska Dagbladet är att gå ur Svenska kyrkan. Det möttes av protester från flera håll. Mattias Lönnebo, präst i Gamla Uppsala församling, menade att det finns många andra valbara utgifter att skära ner på. Även människor som inte själva var bekännande kristna skrev på sociala medier om att de med glädje betalade vad det kostade dem att vara medlemmar i Svenska kyrkan. De vittnade om hur de själva eller människor i deras närhet fått materiell hjälp när samhället svek eller tagit emot ovärdeligt stöd vid förlusten av en närstående. När allt annat rämnade hade kyrkan funnits där och de var gärna med och bidrog till att andra skulle få samma möjlighet. Även i tider då det valet blev kännbart för dem själva. Alla har inte många valbara utgifter att prioritera mellan. Även i vårt land tvingas allt fler istället prioritera mellan det som är nödvändigt som mat på bordet, kläder till barnen eller ett tak över huvudet. I värsta fall finns inte ens medel till något av det. Men många av oss har faktiskt möjligheten att välja mellan valbara utgifter. Så vad väljer vi och varför? Vi vet att givandet generellt går ner i en lågkonjunktur. Men nöden hos de som redan är utsatta i vår värld minskar inte i sådana tider. Den ökar. I ärlighetens namn gör nog fler av oss inte valet av utgifter utifrån vad som är nödvändigt för vår överlevnad, utan snarare utifrån att bevara tjockleken på det där lagret av guldkant på tillvaron som vi vant oss vid. De prioriteringar vi gör riskerar då att varken handla om vad andra eller ens vi själva verkligen behöver, utan om vad vi vill ha. Men Jesus kallar och utmanar oss till att ha vår trygghet i honom. Han vill att vår skatt ska vara i himlen, där inga lågkonjunkturer kan hota. Han vill att vår omsorg famnar den utsatte, inte vår bekvämlighet. Låt oss be om att det får vara grunden för vårt hopp och våra prioriteringar. Mia Ström, Sverigeschef Sida fyra Kortnytt Kyrkopresident omvald Hoppfull stämning när kyrkopresident Jonas Jigezo fortsätter leda kyrkan. I slutet av oktober fick sittande kyrkopresident Jonas Jigezo, 60, förnyat förtroende att leda Ethiopian Evangelical Church Meccane Jesus EECMY, en andra mandatperiod. -Jesus kyrkan är en av världens största lutherska kyrkor med drygt 11 miljoner medlemmar. Kyrkan bildades 1959 och samlade då det missionsarbete som påbörjats av EFS i Eritrea på 1860-talet och som sedan flera utländska missionsorganisationer anslutit sig till. EFS-missionären Niklas Eklöv följde valet och säger att dagen präglades av glädje. Min förhoppning är att Jonas genom att få fortsatt mandat att leda kyrkan både ska stärka enheten i kyrkan och stärka kyrkans röst och roll för fred, försoning och samarbete på nationell nivå. Utmaningarna som Etiopien står inför är enorma, bland annat etnisk splittring, krig, torka och ekonomiska problem. Kyrkans profetiska röst, konkreta utvecklingsinsatser och kärlekens befriande evangelium behövs mer än någonsin. Hallå där Jonas Engström, som tilldelats priset som årets körledare 2022. Grattis till priset! Hur känns det? Overkligt, uppmuntrande och hedrande. Det är ett förtroende att bära den titeln under ett år. Jag hoppas att jag än mer får möjlighet att uppmärksamma de frågor jag brinner för. Musikens förmåga att bringa existentiell hälsa och vara brobyggare. Vad vill du förmedla med musiken? Gospelmusiken, som jag arbetar med, fångar en helhet av både kamp och hopp. Musiken fungerar ju som en livstolkare. Som vi sjunger tror vi, brukar man säga. Den kan plantera frö av hopp som sedan bär oss genom tuffa perioder. Vad ser du fram emot nu? Den 26 november ska Per-Erik Kalin uppträda med min kör One Nation med flera i Pingstkyrkan i Helsingborg. Per-Erik är en stor inspirationskälla för mig, så det ser jag fram emot. Arkebiskop Antje Jakilén har lagt ner staven. Svenska kyrkans högsta ledare har avslutat sin tjänst och en ny ärkebiskop tar vid. Antjeja Kilén valdes till ärkebiskop år 2013 och har nu avslutat sin tjänst och gått i pension vid en ålder av 67 år. Under en högmässa 30 oktober la hon ner biskopsstaven, symbolen för ämbetet, inför en fullsatt Uppsala domkyrka med representanter från många kristna samfund, länder och religioner. Församlingens goss och flickörer sjöng och Antjes predikan rörde den söndagens bibeltexter kring temat att leva tillsammans. En genialt enkel beskrivning av vad livet går ut på, att leva tillsammans, inledde predikan. Antje var den sjuttionde ärkebiskopen i ordningen och den första kvinnan att inneha Svenska kyrkans högsta ämbete. Martin Modeus, biskop i Linköpingstift har valts till ny arkebiskop och mottagningskottjänsten för honom firas andra söndagen i advent i Uppsala domkyrka.
1: Sidan 7, krönika Vi vädjar till er, be Torkan som drabbat Afrikas horn är svår Osman, Omer som leder det humanitära arbetet i organisationen Barsan i Somalia, berättar om läget och uppmanar oss i Sverige till att ge och be. Situationen med torkan just nu är allvarlig, även om vissa områden har fått lite regn. Mycket av boskapen har dött och det som överlevt får inte tillräckligt med foder. Människor har ingen tillgång till vatten att dricka eller använda i hushållen. De vi möter genom vårt arbete i varsan parentes, (ordet betyder goda nyheter känner sig osäkra och hotade eftersom det inte kan förutse hur klimatförändringarna kommer att slå. Våra projekt har fått skalas ner och koncentreras till färre, mer akuta insatser Eftersom så många kämpar med att ha förlorat sina djur och sin inkomst. Flera av våra projekt finns i Bali, Matan. Ett läger för internflyktingar som rymmer 800 hushåll. Fadumo som nyligen kom dit med sin familj berättar. Jag kom till lägret för att jag hade förlorat hela mitt levebröd hemma i vår by. Jag och mina barn var tvungna att gå i två dagar. När vi kom hit hade jag ingenting. Varken skydd för natten, mat eller vatten. Men en sjukvårdsarbetare här hjälpte mig att hitta någonstans att bo och gjorde en gratis hälsoundersökning om mig och min familj. Varsan hjälpte mig också att hitta ett nytt levebröd. Att föda upp kycklingar. Så nu är jag mer ekonomiskt självständig och kan försörja min familj. Varsan arbetar med fattiga samhällen på landsbygden. Det saknar kläder, mat, utbildning och hälsovård. Att vara fattig innebär att vara berövad alla former av mänskliga rättigheter. Ekonomiskt, politiskt och socialt. De har otillräcklig näring, högre risk för sjukdomar och svårt att få sina behov tillgodosedda. Allt sammans gör att människor själva har svårt att ta initiativ och kämpa för att få sin situation bättre. De behöver sina grundbehov täckta för att kunna göra det. Utöver ekonomiskt stöd behöver vi verkligen stöd i bön. Människor behöver se och uppleva Guds närvaro. Majoriteten av folket här vet inte att Gud är verklig. Pressen från radikala religiösa grupper och styret i landet är stor. Så vi vädjar till er. Be för det här folket. För hela Somalia och den svåra situation vi är i. Osman, Omer, verksamhetsledare. Barson.
0: Sida 8. Fortsättning: kort nytt. Demokrativillkor för ett trosamfund ses över. Den tidigare S-ledda regeringen la under hösten fram en omdiskuterad proposition som innefattade demokrativillkor för ett trosamfund som söker statligt bidrag. Nu har den nytillträdda borgerliga regeringen dragit tillbaka propositionen. Förslaget har väckt debatt i kristen media och flera samfundsledare har kraftfullt ifrågasatt propositionen. Frågan kommer troligtvis tas upp igen, men då i ny utformning, enligt den nya socialministern Jakob Forsmed, KD. I en intervju i tidningen Dagen säger han att stödet för demokrativillkor fortfarande är starkt, men att man vill se över utformningen av villkoren och inte forcera fram en lagstiftning som fått så kraftfulla protester från olika kyrkor. Forsmed säger vidare att han ser fram emot en dialog med trosamfunden och civilsamhället angående de statliga bidragen.
1: Sidan 10. Samtal. Ett tillfälle för kristlig kropp att gå samman. I en orolig värld är det lätt att förlora tron på en ljus framtid. Budbäraren samtalar med EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem om kyrkans roll i tider av kris. Text Louisa Lofundell, bild Magdalena Wacht. Ur askan i elden. Så skulle man kunna sammanfatta övergången från pandemin, som ännu inte helt släppt sitt grepp, till höjda mat och elpriser, svält på Afrikas horn och krig som kommer allt närmare Sveriges gränser. Men utifrån vår situation här, givetvis i mångt och mycket ett privilegierat perspektiv, kan kriserna också föra goda saker med sig. Utan att förneka lidandet i den senaste krisen, pandemin, vill Kerstin Oderhem lyfta fram att den gav oss värdefulla lärdomar om vad människor kan få betyda för vår nästa. Vi såg exempel på nyheterna om de som handlade mat till sina grannar, grannar som de aldrig tidigare hälsat på. Det blev en fantastisk uppslutning på många sätt där vi började ta hand om varandra- men hon kan också se att det finns en skillnad i erfarenhet beroende på ålder där vi kan lära av varandra. Den yngre generationen har inte någon erfarenhet av en liknande kris som pandemin. Min föräldrageneration däremot växte upp i efterkrigstiden i ett samhälle som inte hade det lika gott ekonomiskt ställt som vi har det idag. Jag tror att vi behöver se hur generationer ställer sig sida vid sida- och visar hur man tidigare hanterat och tagit sig igenom utmanande tider. Våra mor och farföräldrar fick göra det bästa av de knappa resurser som fanns. I en värld som alltid skakar på ett eller annat håll- finns det kanske en tendens att vi i vår del av världen- så som Kerstin antyder- blir en aning historielösa eller kanske rent av något världsfrånvända i vårt sätt att relatera till vår omgivning? Det som gör ont vid exempelvis en krympt hushållskassa kanske egentligen inte är farligt utan avslöjar att vi har skaffat oss vanor som inte är hållbara för varken klimatet eller världsekonomin. En annan livsstil är både möjlig och hållbar. Att åka på en charterresa om året är inte en mänsklig rättighet. Vi lever i ett av världens rikaste länder. De flesta av oss har tak över huvudet och mat för dagen- men vi kommer kanske inte ha råd att äta på samma sätt framöver som vi gör nu. Nya siffror från matpriskollen- visar att priserna för livsmedel ökat med hittills 14% sedan årsskiftet och många av oss upplever reella skillnader i vad pengarna faktiskt räcker till när vi står i matvaroaffären. För människor med knappa resurser kan höjningarna vara det som avgör huruvida det går att äta sig mätt eller inte. Där manar Kerstin kyrkan att växla upp och gå från tanke till handling. Paulus beskriver att vi är olika delar i en kropp. Den ena kan inte säga till den andra Jag behöver inte dig. När vi ser bröder och systrar lida nöd måste vi hjälpa varandra. I den bästa av världar känner vi varandra i kyrkans gemenskap och kan erbjuda hjälp innan den som behöver hjälpen ber om det. Det är bättre att få ett nej än att inte ha frågat hur obekvämt det än kan kännas. Kerstin fortsätter Tänk om vi som kyrka kan bli som ett resurscenter för Guds godhet och se bröstenheten som en chans att komma med läkedom och helande. Att vi i praktiken verkligen får bli diakonala och även peka på det hopp som finns i Jesus. Den lokala kyrkan är ett fantastiskt redskap för att betjäna närområdet där människor upplever kris. Många är andligt öppna och söker sig till samtal. Kerstin pekar tillbaka på EFS begynnelse under 1800-talet och den stora emigration som pågick till Amerika. Det var en tid av svår nöd men också stark väckelse. Människor slöt sig samman. Bönhus, kapell och kyrkor byggdes runt om i landet och man delade med sig av det lilla man ägde till missionen för att kärleken till Jesus var så stark. Många bäckar små gör en stor å. Det uttrycket gäller för både givande av sina resurser och i praktisk hjälp till vår nästa. Om vi som enskilda lämmar i kristig kyrka, det som bor i ett hyreshus eller ett helt samhälle går samman kan var och ens lilla bidrag bli oerhört stort. Det gäller för både givandet till församlingen och att hjälpa vår nästa. Alla bidrag räknas. Jag undrar vad som skulle kunna hända i ekumeniken om vi ser detta som ett tillfälle för hela kristi kropp att gå samman och gemensamt göra skillnad för våra lokala orter. Svårigheter och utmaningar, både på samhälls- och individnivå, kan öva oss i tacksamhet för det vi lätt tar för givet. Att återigen börja tacka Gud för maten, eller be aftonbön, och tacka för den varma sängen att sova i, är bra sätt att börja på, menar Kerstin. I sin tjänst som missionsföreståndare hör hon många exempel på hur svårigheter vänds till något gott inom EFS och andra kyrkor över hela landet. Jag träffar människor som har börjat be för sina grannar och berättar om Jesus och hör om hur föreningar startar kaféer som blir en samlingspunkt i samhället. Andra har berättat om att de startat bönevandringar för företag, skolor och äldreboenden i sitt närområde. Jag upplever att EFS som missionsrörelse är på torna och ser möjligheter att dela evangeliet vidare med andra.
0: Sida 14. Recept. Recept till Advent. Kustkyrkan i Gävre bjuder på sina bästa Adventsrecept, perfekta att njuta av och bjuda på ända fram till jul. God doft och smak utlovas. Textobild Ellen Lidberg Saffransbullar med krämig vaniljfyllning Saffransdeg 50 gram gäst, yes, 5 deciliter mjölk, 1 gram saffran, 250 gram rumsvarmt smör, 2 deciliter strösocker, 1 kg vetemjöl, cirka 16,5 deciliter, 1 tesked salt. Vaniljfyllning 200 gram rumsvarm Philadelphiaost naturlig, naturell. 100 gram rumsvarmt smör. ändes lite strösocker. 4 matskedar vaniljsocker. Eftergräddning. Smält smör. Strösocker. Gör så här. 1. Rör ihop ingredienserna till vaniljfyllningen till en bredbar smet. Ställ åt sidan. 2. Smula ner gästen i en bunke och tillsätt mjölk. Blanda tills gästen är helt. 3. Tillsätt strösocker, saffran och vetemjöl och bearbeta degen i maskin eller för hand cirka 5 minuter. 4. Tillsätt smöret lite i taget. När allt smör är inarbetat i degen tillsätt salt och fortsätt knåda cirka 10 minuter. 5. Kavla ut degen till en stor rektangel, cirka 30 gånger 60 cm. 6. Bred ut fyllningen över hela rektangeln och forma bullar, snäckor, nystan. 7. Lägg bullarna på plåtar med bakplåtspapper med generös med mellanrum och täck med en bakduk. Låt jäsa i 2-3 timmar beroende på temperaturen i ditt kök. De är färdigästa om degen studsar tillbaka när du trycker lätt med fingret. 8. Grädda i 200 grader, över- och undervärme, i mitten av ugnen i cirka 15-20 minuter eller tills de fått fin färg. 9. Låt svalna. Pensla med smält smör- och doppa i strösocker innan servering. Chocolate chip cookies- på två juliga sätt. Pepparkaka. 225 gram rumsvarmt smör- 3 dl farinsocker- 1 dl strösocker- 1 tsk vaniljsocker- 1 ägg- 5 dl vetemjöl- en halv tesked bikarbonat, en halv tesked bakpulver, två matskedar pepparkackskrydda, en halv tesked salt, cirka 300 gram choklad. Spara cirka 50 gram om du vill toppa kakorna med det. Safran, 225 gram rumsvarmt smör, 3 dl strösocker, en halv dl farinsocker, en tesked vaniljsocker, ett ägg, ett gram saffran, 5 dl vetemjöl, en halv tesked bikarbonat, en halv tesked bakpulver. 2 krydmotsalt, 200 gram hackad vit choklad. Spara cirka 50 gram om du vill toppa kakan med det. Gör så här: 1. Vispa smör, farinsocker, vaniljsocker och ägg till en krämig smet. Tillsätt resten av ingredienserna utom chokladen och rör ihop till en deg. När degen har gått ihop kan du tillsätta chokladen. 3. Forma degen till bollar, 20-25 stycken, och ställ i kylen cirka 30 minuter. Grädda kakorna i 175 grader med generöst mellanrum så att de inte flyter ihop. Cirka 12-14 minuter. 5. Låt svalna och servera. Sida 16. Leva mission. Dennis Bisaso, engagerad i Lötenkyrkan och arbetar med ungdomar i utsatta områden i Uppsala. Vad är att leva mission för dig? För mig handlar mission om att leva i bön och att be Gud skärpa mina sinnen så jag blir uppmärksam på vad han vill att jag ska se. På gymmet kommer ofta folk fram som jag inte känner och vill snacka om träning och det leder till naturliga samtal om livet där jag på ett enkelt sätt kan berätta om mitt engagemang i kyrkan och min tro. Jag har fått berätta om Jesus för både unga och gamla och en kille har börjat följa med mig till kyrkan. Att leva mission kan vara så enkelt som att bli medveten om att jag som kristen alltid är bärare av evangeliet. I vår missionskalender får du möta Dennis och andra personer som berättar om hur de lever mission. Beställ kalendern på www.arken.se-efs. Mikael Artursson och Martin Alexandersson ger oss en utmaning för den kommande månaden. Hur leder den helige ande? Vi vet att Gud är levande- och verksam, och att han genom sin heliga ande vill leda våra liv. Här vill vi fokusera på två sätt han leder i vårt missionsuppdrag. Genom ingivelser och tilltal. Ingivelsen kan vara en maning att höra av sig till en person, att sätta sig bredvid en främling eller att ta en annan väg hem. Ibland kan vi i efterhand se att denna impuls verkligen kom från Gud, eftersom den som vi hörde av oss till stod något svårt. Det blev ett givande samtal med främlingen, eller det hände något oväntat på grund av vägvalet. Alla dessa ingivelser har det gemensamt att fallhöjden är låg. Om det inte visar sig finnas något behov ingen skada skedd. Tvärtom. Utöver ingivelser leder Gud även via tilltal. Oftast består de i en övernaturlig kunskap och insikt i en människas liv. Något som Gud vill uppenbara av omsorg. Det skulle kunna vara att Gud i mitt inre talar om att han också har gråtit på grund av det som personen bredvid mig på bussen har varit utsatt för. Denna form av tilltal har betydligt större fallhöjd. Tänk om jag har hört fel. När vi läser Nya testamentet ser vi hur anden leder både genom ingivelser och tilltal. Om Jesus berättas det att han måste ta vägen genom Samarien. Och i mötet där med kvinnan i Sykar säger han Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Johannes kapitel 4, vers 4 och 18 Samma princip ser vi hos de första kristna där den helige anden hindrade dem från att förkunna ordet i Asien. Apostelgärningarna 16 och 6. Cornelius däremot får väldigt tydliga instruktioner. Skicka nu några av dina män till Joppe för att hämta en viss Simon som kallas Petrus. Han bor hos en garvare, Simon, som har sitt hus nere vid havet. Apostelgärningarna 10 och 56. Vi ser alltså att såväl Jesus som hans efterföljare leds på dessa båda sätt. Frågan för oss blir då hur vi själva skulle kunna göra det. För att kunna växa inom det här området tror vi det är avgörande att inte ha en på förhand bestämd bild av hur Gud uppenbarar saker för oss. Istället får vi räkna med att vi i vardagen blir ledda på det sätt som anden vill. Vår roll blir därmed att lyssna till, lita på och göra det vi upplever Gud leder oss till. Vidare behöver vi fundera på vår rädsla. Är vi rädda för att höra eller göra fel inom detta område kommer vi per automatik att bli hämmade. Vi kan inte välja bort rädslan, men vi kan välja om den får styra oss. Mod är inte att vara orädd, utan att göra saker trots att vi är rädda. Mikael Artursson och Martin Alexandersson Utmaning Be Gud om konkret ledning under nästa vecka. –och agera på det du uppfattar att han leder dig i. Samtala med en kristen vän om hur ni upplevt Guds ledning i att leva mission. Sida 18. Globalt. Radion ger brutna kvinnor hopp. Inte många vet hur Berhane Teferra ser ut. Men hennes röst ger hundratusentals etiopiska kvinnor nytt mord varje vecka– genom radioprogrammet Women of Hope. Hoppets kvinnor. Text och bild Magdalena Focht. Det är torsdag morgon när Berhane Tefera möter oss i ett av radiohusets små inspelningsrum. På det svarta kavajslaget bär hon en liten knapp. Thursdays in black. Towards a world without rape and violence, står det. Torsdagar i svart. För en värld utan våldtäkt och våld. Vi måste stå med våra kvinnor, säger Berhane. Att stötta Etiopiens utsatta kvinnor är också något som Berhane gjort länge. I nästan 20 års tid har de producerat radio för att uppmuntra och stärka kvinnor och familjer. Bland annat det populära programmet Women of Hope, hoppets kvinnor. Kvinnor i Etiopien behöver verkligen hopp just nu. Kanske mer än någonsin. Sedan konflikterna bröt ut igen har situationen blivit jättesvår. Människor evakueras. De har tvingats lämna sina hem och sin boskap. Många har också förlorat nära och kära. Allt detta drabbar kvinnorna särskilt hårt och deras behov av uppmuntran och budskap som ger dem hopp och kraft är enormt, säger Berhane. Hon skruvar på den lilla knappen på kavajslaget. Det fysiska våldet som drabbar så många etiopiska kvinnor gör henne särskilt ledsen, oavsett om det sker i familjen eller när våldet används av främlingar och fiender som ett vapen i konflikter. För Berhane är torsdagar i svart, inte bara en knapp hon bär på torsdagar i enlighet med den kampanj som kyrkornas världsråd initierat. Hela hennes liv och yrkesgärning handlar om att stötta kvinnor. Vi pratar om alla typer av svårigheter i våra program även det som är känsligt och tabubelagt. Det är så viktigt att kvinnorna inte lämnas ensamma med sina tankar och sin kamp. Därför uppmuntrar vi dem också att ringa och ta kontakt om de vill prata mer eller be tillsammans med någon, berättar Berhane. Efter varje sändning tar teamet emot ett tjugotal samtal. Många ber om förbön eller om råd hur de ska agera i specifika situationer. Somliga behöver självård eller vill ha hjälp att be om helande. Det är nästan alltid någon som har kommit i tro och vill bli en personlig kristen efter att ha lyssnat. Det är svårt att lägga ifrån sig arbetstelefonen, fortsätter Berhane och berättar vidare om ett väldigt speciellt samtal som hon fick ta emot häromkvällen. Det var en kvinna som hette Hanna som ringde från östra Etiopien. Hon var högravid och berättade att hon precis fått verkar. Hon var livrädd och alldeles ensam. Eftersom hon inte hade möjlighet eller råd att ta sig till något sjukhus ville hon att jag skulle be tillsammans med henne medan hon födde sitt barn. Min dotter kom springande och undrade vad som stod på och vi satt oss tillsammans och bad över telefonen med Hanna medan hon födde sitt barn. Alldeles utan komplikationer, berättade Berhane. Berättelserna är många och det är så tydligt att Berhane verkligen älskar de människor hon jobbar med. I det lilla radiohuset i Makanissa produceras dock inte bara program för kvinnor. EECMYYDCS, The Ethiopian Evangelical Church Mekani Jesus Jemsirach Dimts Communication Services, sänder ett brett utbud av program på flera språk. Huvudsakligen handlar det om evangelisation, barn- och ungdomsprogram och sändningar som fokuserar på olika sociala utmaningar såsom behovet av fred och försoning. Evangelisationsprogrammen riktar sig främst till människor med muslimsk bakgrund. Brhani minns en muslimsk man som ringde in för några år sedan från östra Etiopien. Han hette Ararsa och han var blind. Strålande glad berättade han att Gud hade öppnat hans ögon medan han lyssnade på programmet. Inte hans fysiska ögon, han var fortfarande blind, men hans andliga. Han ville ta emot Jesus och bli en kristen. Efter det började han läsa teologi och nu är han bibellärare. Tyvärr har hans familj helt tagit avstånd från honom. Men han fortsätter undervisa och resar runt i östra Etiopien, där det bor många muslimer. Andra lyssnare vittnar om fysiska helanden. En man som hette Chimdesa ringde nyss in och berättade att Gud helat en allvarlig sjukdom i hans mage under tiden som han lyssnade till radion. Egentligen når programmen 90% procent av Etiopiens befolkning, men det är knappt 2 miljoner människor som lyssnar regelbundet. Tusentals människor hör av sig med respons varje år, och nästan 1500 människor kommer till tro efter att ha hört programmen. Därför behövs också ett stort team av människor som kan besvara alla samtal och frågor som kommer in. Det var så Berhane började sin bana. Hon brukade handla på den lilla marknaden utanför radiohuset och varje gång hon passerade skylten med bokstäverna e -E -C -M -Y -Y D C S slog hennes hjärta lite snabbare. Jag tror till och med att hjärtat hoppade över något slag. Jag kände att det måste vara något speciellt med den här byggnaden. Kanske Gud kallade mig att göra något här. En söndag förmiddag fick Berhannes församling besök av cheferna från IDCS. Han berättade om radioverksamheten och efter gudstjänsten kom de att prata med varandra. Det ena ledde till det andra och plötsligt satt Berane på en anställningsintervju på YDCS. Jag kände mig så glad. Det var som att komma hem, utbrister Berane. Hennes första jobb blev att besvara brev och frågor om allt från tro till äktenskapsproblem och att be för alla de som ville ha hjälp i förbön. På det viset lärde hon inte bara känna målgruppen, hon kom också att lära sig mycket själv. Brevväxlingen fick mig att reflektera mycket över mitt eget liv. Hur kan jag förlåta? Hur fungerar det i mitt eget äktenskap? Hur kan jag bli en bättre mamma, hustru och granne? Det är inga enkla frågor. Jag har brottats mycket med de här frågorna på ett personligt plan. När Berhannes så småningom började producera egna program var hon därför väldigt medveten om hur komplex och svår verkligheten är för många av hennes lyssnare. Många som ringer och delar svåra saker säger att de törs göra det eftersom de tror att jag är en kvinna som dem och att de tror att jag klarar av att höra deras hemligheter. Det är ett fint förtroende, säger Berhane. Även om Berhane oftast inte kan förändra situationen de befinner sig i märker hon att samtalen och radioprogrammen ändå är oerhört viktiga för många. Många är förtvivlade och säger att de tappat hoppet. Deras mörker känns kompakt. Men genom att dela Guds ord, lyssna och uppmuntra kan vi tända ljus. Det hjälper oss också att se nya saker tillsammans. När det gäller situationen i Etiopien tror Berhane att de etiopiska kvinnorna har en viktig roll att spela för att skapa fred. Eftersom kvinnorna ofta är de som drabbas värst av våld och konflikter menar hon att de också inser behovet av fred och försoning på ett annat sätt än många män. Men för att det ska bli fred behöver människor också förvandlas. Vi behöver förvandling på alla nivåer. I våra hjärtan, i våra hem, i våra grannskap och i vårt samhälle i stort. Jag tror att den förvandlingen kan ske när vi delar Guds ord och ber tillsammans. Det är mitt hopp. Vi ser en stor bild på Berhane i sin svarta kavaj och sin Thursdays in black-knapp. Med bildtexten... Berhane Telfera är en känd radioröst i Etiopien. Hon var bara tonåring när hennes egen mamma dog och hon fick ansvar för sina sju små syskon. Jag vet hur det är att känna sig ensam och bära ett tungt ansvar för en familj. En erfarenhet som jag har haft stor nytta av när jag möter många utsatta kvinnor i arbetet med programmet Women of Hope. Vi ser en bild på en mikrofon, mixerbord och lite annan radioutrustning med bildtexten EECMY-YDCS producerar radioprogram på flera språk, exempelvis Amhariska, Afan Oromo, Sidama, Hadea och Kembata. 90% av Etiopiens befolkning har möjlighet att höra sändningarna. Var med och gör det möjligt. Det kostar cirka 500 kronor att producera och sända ett radioprogram som hörs av nästan 2 miljoner människor. Besök efs.nu-gavoshop för att handla annorlunda julklappar. Förutom radioprogram kan du också köpa hönor, skolmat och utbildningar för sjuksköterskor och teologer. Bra, eller hur?
1: Sida 24. Porträtt. Allting predikar. Det bästa man kan göra för andra är att involvera dem. Med den insikten driver Ellen Lidberg ungdomskottstjänsten Friday och förklarar för budbäraren varför ljuslingor kan göra skillnad. Text. Elin Kjärjo Svensson. Bild. Malin Rosengren. När Ellen Lidberg var tolv år var hon på läger på Arnemarksgården mellan Piteå och Elvsbyn. Utöver henne själv deltog runt 40 ungdomar och Ellen upplevde det som gigantiskt. Hon visste mycket om Jesus men fascinerades av de äldre deltagarna. Det väckte min nyfikenhet och jag tänkte, det har ju fattat något. Det hade något jag ville ha. Även om jag inte kunde sätta fingret på exakt vad. Sedan dess har Ellen älskat läger. Möjligheten att möta andra människor som tror. Och att som barn eller tonåring får komma ifrån sin vardag med träningar och läxor. Det blir som ungdomarnas egen retrit. En komprimerad tid med Gud. Om jag som barn fick frågan om jag ville bo på läger- hade jag garanterat svarat ja. Under tonåren var Ellen med på nyårslägret Livskraft. Först som deltagare, senare som hjälpledare- och därefter i planeringsgruppen. Vintern 2020 fick hon ta över rollen som lägerchef. 13 år efter barnlägret på Arnomarksgården- Hölls Livskrafts Polar Sommar på samma plats. Som lägerchef fick hon lära sig att se hela bilden, ta in andras viljor än sin egen och få med rätt personer till rätt uppgift. Under några år bodde Ellen i Umeå för att studera till lärare. Trots avståndet på 20 mil fick hon frågan om att vara ledare på Kustkyrkans ungdomskudstjänster. Hon tackade ja. Jag kände, äntligen. Jag fick hitta hem i det direkt och tog hela grejen till mitt hjärta. Jag fick jättemycket utrymme att komma med idéer, köra järnet och ta bollar. Varje helg åkte Ellen mellan Umeå och Gävre och när den fyraåriga utbildningen var klar var det självklart att flytta hem till Norrbotten och lägga ännu mer tid i kyrkan. Vi ledare hade verkligen roligt tillsammans. Vi fick stor frihet att utveckla det arbete som fanns. Det fanns ingen äldre vuxen som upplevdes kontrollerande. Jag fick en sorts sammankallande roll med den typen av övergripande ansvar som jag gillar. Arbetet med friday flöt på bra och många ungdomar kom. Men efter några år kände de åtta ledarna att det var dags att tänka om. Det var jätteroligt och vi kunde absolut klara det på egen hand, men det kändes inte hållbart. Var kommer det sluta om vi bara gör allting själva? Ellen besökte en kompis i församlingen Hillsong i Göteborg, där arbetet var uppbyggt kring mindre grupper av människor med ett gemensamt ansvarsområde, under ledning av en teamledare. För att hjälpa till med den dagens förberedelser fick Ellen genast en plats i dekortimmet. Jag fick hänga upp ljuslingor, min favoritgrej. Jag hade aldrig känt mig så hemma och kände att det är så här det ska funka. Då tänkte vi i kustkyrkan att det vore roligt att prova att arbeta i team. Det var 0 procent strategi, bara en öppen dörr. Vi välkomnade alla som ville till förberedelser en torsdagkväll- och folk var astaggade. Det startades grupper för lovsång, fika, teknik, dekor och välkomnande. Teamledare med ansvar för den mindre gruppen utsågs. Fokus är att vi gör Friday tillsammans. En Friday-gudstjänst börjar alltid lite efter sju. Ungdomarna välkomnas med popcorn eller chips- och gudstjänsten inleds med en introfilm där man ser unga ta sig från olika delar av Gävre till kyrkan. Några cyklar, några åker moped eller epa, några rider på travande hästar. Därefter drar lovsången igång och gudstjänsten fylls med predikan, ljustäning och förbön. När musiken klingat av har en lyxig buffé dukats upp i serveringssalen. Alla samlas runt borden med tända ljus i mässingsljusstakar. Kanske tar någon fram ett spel eller erbjuder en lek eller varma mackor senare under kvällen. Vi tänker mycket på hur det ska kännas i rummet. Vi vill ha det genomtänkt i allt från hur det ser ut till hur gudstjänsten är. Det stora är att förmedla till de unga ledarna varför vi gör det, varför det är viktigt med ljusslingor. Ja, varför är det viktigt med ljuslingor? Det kan vara en uppgift för en ungdom att få göra det fint för någon annan. Det gör något med oss att få komma till ett rum som är mysigt. Allt predikar. Och här är det inte bara någon som har låst upp dörren. Det handlar om att göra sitt bästa med de resurser man har. Tanken är att en teammedlem ska vara med och driva Friday- upptäcka sina gåvor och även tänka på vilken stämning man vill ha. Ett annat syfte är att belysa vad ett engagemang inom kyrkan kan innebära- när inte alla kan ha en uppgift på scenen. Det är svårt att täcka upp för alla intressen- men vi försöker kommunicera att allt är möjligt. Vi vill prioritera det ungdomarna vill göra. Om du vill skriva uppmuntrande lappar till alla som kommer- Gör det. Jag har lärt mig att släppa det som enligt mig är- det rätta sättet att göra saker på. Detta år har många unga ledare tagit studenten och flyttat- och ungdomarna som kommer på gudstjänsterna är också något färre. Ellen tror att det delvis beror på att hypen kring Friday dog under pandemin. Sedan kan det hända att en ungdom- Plötsligt blir kär i någon i en annan kyrka- och då går ett helt gäng dit istället. Ibland spelar det inte så stor roll vad vi gör. Sånt händer ändå. Men vi är aldrig beroende av hur många vi är. Nu tänker Ellen och de andra två huvudledarna lite annorlunda. De månar om att de unga ledarna också ska få ta emot- inte bara ge. De erbjuder nu mera teamträffar- utan förberedelser, men med lekar och andakt- och resor till andra ungdomsgudstjänster. Sedan ett par år tillbaka är Ellen anställd- som barn- och ungdomsledare i kustkyrkan- och många har sett Ellen bära runt på skyltar, tårtfat- eller lådor med fikaingredienser. Den praktiska iven kommer hemifrån. Min mamma är likadan. Hon har alltid haft ett stort engagemang i kyrkan- och ett öga för detaljer. Ingen annan ser det här, men jag tycker att det är viktigt. Det har absolut hjälpt att jag är lagd åt det hållet. Att jag alltid är all in. Sådan är jag även som lärare, men i kyrkan får jag ännu större motivation. Ellen vet att det är lätt att bara se det praktiska, att hon står på en stege och målar en skylt eller konkar runt på grejer. Ni vet inte vad som pågår här inne, säger Ellen, och pekar på sig själv. Det handlar om människor. Och varför skulle jag då inte ge allt jag har? Jag frågar Ellen vad som driver henne. Att unga människor hittar Jesus. Att få dem känna sig hemma i kyrkan och bli delaktiga i något. Sen tycker jag det är väldigt kul. Jag kan lätt bära min tv till kyrkan- det ser ut som att jag gjort inbrott i min egen lägenhet, men jag vet att 20 barn får en rolig dansstund. Men det är verkligen inget krav, något som måste göras varje vecka. En del kan undra om vi måste göra det så komplicerat. Kan vi inte bara ses och lovsjunga Gud? Gör det! För all del gör det! För Ellen är en ständig pågående bön viktig för gudsrelationen. Eftersom hon är en pratare föredrar hon att be högt om allt. Jag försöker lyssna också. Konversationen pågår ständigt i hjärnan. Jag tänker på det som bön med låg tröskel. För några år sedan såg jag en bild på Instagram som bara bestod av orden Hej Gud! Det budskapet gick rakt in. Vi får börja där. Lovsången är något som talar mycket till Ellen fastän hon själv varken sjunger eller spelar något instrument. Det är så knäppt att jag inte kan det när jag brinner så mycket för lovsången. Men jag använder lovsången på andra sätt och känner mig otroligt nära Gud i den. Bibelläsningen är det lite annorlunda med. Ellen benämner den som viktig men knepig. Nu läser hon gamla testamentet utifrån ett nyårslöfte som började med att hon googlade vilken är den kortaste boken i Bibeln. Det är Obadja, säger Ellen, och brister ut i sitt omiskännliga skratt. Varje gång jag öppnar Bibeln känner jag det är ju det här som gör att jag kan ha en ständigt pågående relation, att jag kan tacka Gud, att jag kan lovsjunga Gud. Det är det här som är grunden. Men jag har typ aldrig kunnat läsa en bok, är ingen läsare och lyssnar mycket hellre på lovsång eller predikningar. Och Bibeln har liten text och är lång. Där har jag fått lämna det till Gud och säga, ja men hjälp mig då. Det bästa för mig är att säga till mig själv, gör det bara. Vad har du att förlora? Ellen menar att undervisningen i kyrkan ibland kan utmåla Bibeln som en svår bok och att det till unga ofta säger saker som Det är klurigt. Gamla testamentet är svårt. Ställ in dagens bibelord så det kommer upp i telefonen. Det räcker med en vers om dagen. Nej, det räcker inte med en vers om dagen. Eller jo, det kanske det gör, men vi kan mer än att bara prata om att en vers om dagen är bra. En vers ger ingen kontext. Det finns ett fantastiskt sammanhang i Bibeln. Det är det vi ska berätta för ungdomarna. Inte förringa kampen med bibelläsningen, men komma ihåg att det är guld. Varje gång snacket om dagens bibelvers kommer upp försöker vi tänka på att uppmuntra våra ungdomar att när de har tid, läsa hela kapitlet. Vad hände innan och efter? Kustkyrkan består inte bara av Friday utan har medlemmar i alla åldrar. När jag ber Ellen säga något om församlingsarbete över generationsgränserna svarar hon snabbt. Du menar det svåraste vi har. Innan hon tänker efter en stund och fortsätter. Jag blev så rörd att jag nästan grät igår när ett gäng ungdomar ledde lovsången i söndagskudstjänsten och åldern inte blev till en stor grej. Det fick såklart mycket uppmuntran, men fokus var inte på det faktum att de är unga. Ellen anser att målet är en söndagsgudstjänst som passar alla, men att det kanske blir mer eller mindre för någon grupp. Alla behov kan inte mötas på söndagen, men alla kan få ta del av gemenskapen, predikan och gudsmötet. Och alla kan, precis som tanken med fridagudstjänsterna, Själva bli involverade. Handlar söndagen bara om att du ska få? Nej, det är en gudstjänst. Kan jag få ge? Tjänsten handlar inte bara om scenen eller fikat. Att få se någon i ögonen och säga Kul att du är kan vara en tjänst för Gud. Tänk om jag kan släppa tanken på mig och allt jag ska få och istället glädjas med andra. Ellen Lidberg, ålder, 26 år, familj, två bröder, mamma, pappa och Anna-Britta, bor, Piteå, gör, barn- och ungdomsledare i kustkyrkan Gävre och saltkoordinator EFS Norrbotten, favoritbibelord, psalm 27,
0: Sida 32 Teologisk reflektion Är det samma Gud i GT och NT? Gamla testamentets bild av Gud som våldsam och straffande får många att ställa sig frågan. Olof Edsinger ger sin syn på Guds bilden i det nya och gamla förbundet. Text Olof Edsinger, illustration Benjamin Kruse. Många kristna har ett kluvet förhållande till GT. Nog för att saltaren hör till de mest älskade böckerna mellan Bibelns permar, men delar av de historiska och profetiska böckerna får ändå en hel del av oss att resa ragg. Särskilt talet om dom och straff väcker reaktioner. Kan det verkligen vara samma Gud som uppenbarar sig i Jesus Kristus som talar genom dessa texter? De här frågorna lever också i samtidskulturen. Vänsterfeministen Eva Moberg skriver till exempel följande i en recension av Bibel 2000. Jag hade hoppats att Gud skulle utvecklas varefter GT framskred. Verket avspeglar dock åtskilliga sekler, till och med årtusenden- och skrevs av många olika författare. Men tyvärr. Ända fram till slutet av de kanoniska böckerna- förbannar han, hotar, hämnas, straffar- och lovar guld och gröna skogar åt dem som lyder och prisar honom. Herren skulle kunna vara läromästare åt Attila, Hitler, Stalin, Idi Amin- Saddam Hussein, Milosevic och grabbarna. Han är en fullblodsnacist med modernt språkbruk och det är ju vad nyöversättningen eftersträvar. Även Jonas Gardell har gjort sig känd för sin kritik av GTS gud. I boken Om gud talar han om Herren som en slaktens gud, förintelsens gud och folkmordens gud. Han hävdar att flera av de gudsbilder som Bibeln ger oss har demoniskt ursprung. Och han menar, helt fullriktigt, att vi måste förpassa dessa texter till historien. Så här drastiskt brukar man inte uttrycka sig i den inomkyrkliga debatten. Men även där kan alltså frågetecken resas. Så vad ska vi egentligen säga? Är det samma Gud i GT och NT? På det formella planet är det här en ganska enkel fråga att besvara. Hela den kristna kyrkan bekänner nämligen både GT och NT som Guds ord. Jesus och apostlarna citerade ofta och gärna GT-skrifter, och sanningen är ju att de inte hade någon annan bibel än den judiska att hänvisa till. GT var den bibel som Jesus själv läste. Samtidigt finns det ett skav här. Grovt uppdelat består bibeln av två olika förbund. Sina i förbundet och Jesus-förbundet. Och långt ifrån allt som var viktigt i i förbundet är viktigt för den kristna kyrkan. Många av GTs lagar är till exempel passé och frågan kan lätt inställa sig om även andra delar av Bibeln borde rensas bort. Inte minst upplever många att NT talar om Guds nåd och kärlek på ett annat sätt än GT. Och säger inte Jesus själv att lagen gavs genom Mose men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Johannes På denna fråga skulle jag själv svara ja och nej. Om vi börjar med den specifika bibelversen är det faktiskt så att ordet men inte finns i den grekiska grundtexten. Johannes tycks alltså beskriva ett klimax snarare än en kontrast. Genom Mose fick vi Guds lag, men genom Jesus har vi nu fått ännu mer av Guds nåd och sanning. Alla som kan sitt GT vet också att även denna del av Bibeln talar om vikten av nåd och om sanning. Som det gång på gång upprepas i saltaren Tacka Herren, till han är god. Evigt varar hans nåd. Psalm 118, vers 1, med flera. Inte heller kan man göra någon strikt uppdelning mellan GT och NT när det gäller Guds mer svårsmälta egenskaper. Domen och möjligheten att gå förlorad är till exempel ett vanligt tema i NT. Inte minst hos Jesus själv. Och när det gäller Guds vrede över synden får den i den mest drastiska konsekvens man kan tänka sig- när Guds egen son hängs upp på trä och blir till en förbannelse för vår skull. 3 och 13. Istället för att kontrastera Bibelns olika Gudsbilder mot varandra- bör vi därför fokusera på de olika spelregler som gäller inom respektive förbund. I GT talas det om ett etniskt gudsfolk som får ett fysiskt land med geografiska gränser. Helt följdriktigt får de också fysiska fiender som bland annat bekämpas genom GTs många krig. I NT talas det om ett gudsfolk för alla folk och stammar som tillhör ett andligt rike utan geografiska gränser. Helt följdriktigt ska vi som kristna inte kämpa mot varelser av kött och blod. FEC brevet 6 och 12. I GT råder en politisk teokrati, där Guds lag behöver reglera även det civila livet. Därför är det öga för öga, tand för tand som gäller. I NT är tanken på en jordisk teokrati borta och församlingen är i allt kallad att förverkliga Bergspredikans etik. I GT sker domen ofta direkt och på fysiskt konkreta sätt. I NT är gudsdom till stor del framflyttad till Jesu återkomst, då Jesus själv ska träda fram som konungarnas konung och herrarnas herre, som dömer och strider rättfärdigt. Se Uppenbarelseboken 19, 11-16. Kontinuitet gällande gudsbild, men kontrast gällande förbundens olika spelregler alltså. Låt oss läsa vår bibel med detta för ögonen. Sida 34. Teologi. Så överlever du domedagen. Om att hålla sig beredd. Följande text är ett utdrag ur sista delen i antologin Guds barns trygghet. Bokserien presenterar nyupptäckta predikoutkast av Karl olof Rosenius i original tillsammans med nytolkningar av en rad välkända förkunnare. Här är Thomas Nygren oss nyckeln till att vara redo för vår dom. Text Thomas Nygren, illustration, Benamin Kruse. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Ty som det var i Noahs dagar så blir det vid människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noah gick in i arken och ingen visste något för den floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid människosånens ankomst. Då är två män ute på åken, den ena tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och normal. den ena tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni ju att om husägaren visste i vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda, till när ni minst väntar då kommer människosonen. Matteus Evaneliet, 24 och 35-44 Så överlever du domedagen var rubriken på omslaget till tidskriften Illustrerad vetenskap för några år sedan. I numret var hoten mot mänskligheten graderade. Läsaren fick också konkreta och handfasta råd. Största hotet var en pandemi som hade fått risknivå 5 av 5 möjliga. Rådet var tvätta händerna och håll dig borta från andra. Kärnvapenkatastrof fick en trea på riskskalan och rådet här var sök skydd i en källare och stanna inomhus i nio dagar. Ett annat hot var utbrott av en supervulkan med nivå 1 i risk på den femgradiga skalan. För att bäst skydda sig vid ett massivt vulkanutbrott var rådet Bege dig långt bort och skydda ögonen och munnen. Ytterligare ett hot togs med i artikeln. Asteroidnedslag med risknivå 2. Här var rådet Be Gud att forskarna kan få asteroiden ur kurs. Detta var den enda religiösa koppling som fanns i hela artikeln, fast den hade en term hämtad från den kristna tron, domedagen, i sin rubrik. Domedagen behövs. En domedag förutsätts vara en dålig nyhet, synonymt med död och undergång. Ett skäl somliga anger till varför de inte tycker om kristendomen är att tanken på Gud som domare upplevs som negativt och kärlekslöst. Men budskapet om en yttersta dag och domen är i kristen tro faktiskt inte dåliga och onda nyheter, utan goda nyheter. Tänk vad som händer om det inte finns någon fungerande rättsinstans i ett samhälle. Så är det i länder där rättssystemet har kollapsat- där det inte finns någon fungerande maktutövning. Sådana länder flyr människor ifrån. Det är länder där detta är fallet som människor flyr från. När brott och övergrepp inte får påföljder blir livet outhärligt. Just tanken att rättvisa till sist måste få skipas- använder den tyske 1700 filosofen Immanuel Kant som ett slags gudsbevis. Eftersom vi inte kan se att rättvisa skipas här i tiden- Behövs Gud som garant för att den till sist ska upprättas? Samtidigt finns en kritik mot att Gud framställs som en straffande domare som dömer och straffar. Tanken i den kritiken är att om Gud beskrivs på det sättet blir det legitimt för hans efterföljare att använda våld för att få sin vilja igenom. Ett svar på den kritiken ges av en av de mer internationellt uppmärksammade teologerna sedan några årtionden tillbaka. Kroaten Miroslav Wolf- verksam vid Yale-universitetet i USA, som själv upplevde Jugoslaviens sönderfall i ett inbördeskrig med hämdspiral efter hämdspiral av eskalerande våld. Wolf skriver att det medelhandset som var verksamt mot hemspiralerna var just tron på en gud som till sist skulle skipa rättvisa. Bibelord som Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Till det står skrivet Min är hemden, jag ska utkräva den, säger Herren. Romabrevet 12 och 19. Var viktiga här. Wolf skriver: Om Gud inte vore vred på orättvisor och svek och slutgiltigt sattes stopp för våldet, vore han inte värd att dyrkas. En första punkt blir att vår värld faktiskt behöver en dom. Rätten måste få segra. När vi tänker utifrån detta perspektiv blir slutsatsen att Gud behöver gripa in. Ett gudsingripande som sätter stopp för alla orättvisor och oförrätter är faktiskt goda nyheter. Vi klarar inte domen. Denna punkt leder till en naturlig följdfråga. Om det kommer en dom, hur ska det då gå för mig? Det är nog klart för oss alla att vi många gånger varit offer, blivit utsatta för andras felaktiga handlande och blivit lurade eller utnyttjade på olika sätt. Men har jag själv inte också använt andra för mina egoistiska planer? Och kanske är det så att när jag själv blivit utsatt för något riktigt kränkande har jag inte bara rättmätigt ropat på rättvisa och upprättelse utan även på hämnd. I Bergspredikan säger Jesus Ni har hört att det blev sagt till fäderna, du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställa sin förråd, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Matteus 5:21-22 Åtminstone genom våra tankar avslöjas vi: Vi är inte bara offer, vi är också skyldiga. Samtidigt måste vi säga att frågan om vår skuld är komplex. Vi sitter många gånger fast i de nät som består både av vår egen synd som tar sig uttryck bland annat i egoism och feghet och i de system som orättfärdiga sammanhang utgör och där det är mycket svårt att vara rakryggad och göra det rätta. Hur ska vi, som både bär på synd och sitter fast i syndens strukturer klara att möta den dom som vår värld så väl behöver? Detta är den andra punkten. Jag kommer själv inte undan vid den fällande dom som världen behöver. Det är givetvis därför som en dom känns så obehaglig. Jesus på de anklagades bänk. Om evangelium för rövare. Efter andra världskriget blev frågan om hur skulden skulle hanteras mycket aktuell bland tyska kristna. Många hade gått med Hitler. Andra kände skuld för att de hade lytt order fast de egentligen inte ville. Åter andra bar på en kollektiv skuld för vad deras land hade gjort. En tysk-luthersk präst och författare, Günther Rutenborn, skrev en kort pjäs, Jona Tecken, som bearbetade frågan. En dimension i pjäsen följer linjen att ingen vill bära ansvaret att ta skulden. Alla bara följer order. Det är alltid någon ovanför som egentligen bär ansvaret. Det hela utvecklar sig till en rättegång mot Gud- en brittisk teolog, Stephen Travis, skrev om och utvecklade en liten del av pjäsens centrala handling till en novell, Den långa tystnaden. Scenen i novellen är en vidsträckt slätt inför Guds tron, där mänskligheten finns samlad på den yttersta dagen. Den fråga man diskuterade var om Gud hade rätt att döma dem. Gud hade det bra i sin himmel. Han hade inte lidit som de människor som fanns där inför hans tron. Man överla och kom fram till följande krav. För att Gud skulle ha rätt att bli deras domare, måste han genomgå samma lidanden som de. De beslöt därför att Gud skulle dömas till att leva på jorden som människa. Man radade upp villkor efter villkor som alla byggde på att låta Gud få vara med om allt det onda de som blivit mest utsatta hade drabbats av. Att födas som jude, missförstådd av sin familj, sviken, förrådd av sina närmaste vänner, ensam, torterad, dödad. När kraven på Gud för att han skulle ha rätt att döma var uttalade uppstod en lång tystnad. Ingen sa ett enda ord. Ingen rörde sig. För plötsligt stod det klart för var och en att Gud redan hade uppfyllt de krav de hade dömt honom till. Jesus hade satt sig på de anklagades bänk och dömts skyldig. Han gjorde sig till ett offer för allt vad människor tänkt ut och gjort varandra. En lika viktig fråga som vem som har rätt att döma är vem som har rätt att förlåta. Ja, vem har rätt att förlåta? Tänker vi efter inser vi att egentligen kan bara den som är drabbad, den som är offer, förlåta. Jesus gjorde sig till offer för hela mänskligheten. Därför kunde Jesus säga till den rövare som hängde på korset bredvid och som enbart bad att Jesus skulle tänka på honom när han kom med sitt rike. Sannoliken, redan idag skulle du vara med mig i paradiset. Lukas 23,43 Detta sa Jesus till en rövare som antagligen stulit, misshandlat och dödat som var fastspikad på ett kors och inte hade möjlighet att göra någon enda god gärning för att börja passa in i Guds rike. Det finns ett evangelium, goda nyheter, ett budskap för rövare som är tillgängligt för dig och mig. Det budskapet är faktiskt det enda hoppet för oss som är så intrasslade i en syndafallen världs destruktiva väv. Detta är den tredje punkten i denna predikan. Det finns ett evangelium för rövare. När Gud får skapa tro i oss ger han oss inte bara ett nytt sinne som kommer att bära frukt. Genom Jesus Kristus täcker han också över allt i våra liv som blivit fel. Vi ska räknas som rättfärdiga, ty vi tror på honom som från det döda har uppväckt vår Herre Jesus, som blev utlämnad för våra överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. 4 och 24 -25. Därför kan till och med en döende rövare bli räddad- innan han hunnit börja bära någon god frukt. Att vara beredd. Så överlever du domen- var rubriken på artikeln i Illustrerad vetenskap. Ett nummer från 2016 för övrigt. Eller om vi uttrycker det med huvudpoängen- i den text vi utgått ifrån i Matteus Evaniliet 24- var beredda. Vi vet inte tiden eller stunden. Vad gör oss beredda? Det är ytterst bara rövar evangeliet som kan hålla oss beredda. Det är bara Jesus som kan göra oss beredda genom det han gjort. Låt oss hålla oss till honom.
1: Sidan 40. Kultur. Läsning. Rum för unga. Yta och djup. Att inreda kyrkan för ungdomar. Karl johan Eklund. Argument för lag 2022. Recension. Jag funderar över varför titeln provocerar mig. Kanske uppfattar jag att den likställer yta och djup som om det är lika viktigt att kyrkan är visuellt tilltalande som att den har god förkunnelse och vittnar om Jesus. Men det är inte Eklunds budskap. Boken har självbiografiska inslag och beskriver upplevelsen av att som tonåring kliva in i ett kyrkorum speciellt inrätt för att mana till bön under en veckas dygnet runt bön. Vad Eklund trodde skulle bli ett par minuters bön blev mycket längre och han återvände till lokalen fler gånger för att fortsätta söka Gud. Till det rummet återvänder hans tankar fortfarande. Där fanns mycket att fästa sin blick på som handgripliga bönestationer och han upplevde att rummet hade ett budskap. Han var välkommen och fick gärna dröja sig kvar. Kyrkoinredning kan vara känsligt. Alla ser kyrkan som sin och vi gillar olika saker. Boken väcker frågor kring vilka vi anpassar lokaler och verksamhet för och varför. Läsaren uppmanas till ramsakan av framförallt det egna ungdomsarbetet och att fråga sig om det är utformat för växt. Med stor kreativitet och noggrannhet har Eklund utformat en ungdomslunch eller ett slags vardagsrum i källaren i Svenska kyrkan i Trelleborg där han arbetar som pedagog. Lokalen andas ungdomskultur och är upplyst med massvis av ledlampor i olika färger. Här samsas hängytor i form av soffgrupper, kuddhörnor, en skateboardramp- och en bioläktare av lastpallar och sittdynor. Ett rum talar. Att lokalen och undervisningen förkunnar samma budskap är viktigt- och har med äkthet att göra, menar Eklund. Vikten av att dessa idéer förankras i församlingen betonas. Författaren lyfter både utmaningar kring detta och tips på hur det kan ske utan konflikter och bli del i kyrkans gemensamma mål. Det är givetvis upp till mig som läsare att se vilka utmaningar och möjligheter som finns i mitt lokala sammanhang. Men jag lämnas med medvetenheten om att allt kommunicerar. Att utformningen av en lokal kan öka sammanhållningen i en grupp, men att den också kan bidra till grupperingar och att någon känner sig bortglömd. I bästa fall välkomnar den ungdomar, skapar trygghet, inbjuder till samtal, hjälper till att ställa in fokus och blir en del i kyrkans förkunnelse. Som Eklund skriver, Det måste finnas en plats som är intressant där det finns god förkunnelse som möter våra ungdomars intresse för det kristna budskapet. En plats som håller för mer än 15-25 ungdomar. En plats som kan ge både yta och djup. My Nygren Morgonrådnad Johanna Jalmarsson, Pärlan förlag 2022 Recension detta är uppföljaren till efter regn När jag fick den kände jag både en förväntan och glädje över att få läsa den eftersom första boken var så otroligt bra. Samtidigt ville jag inte börja läsa eftersom jag ville vara kvar i första bokens värld. Men när jag väl började fångade även den här boken mig. Precis som i första boken är det Moa som är huvudperson. Hon gillar verkligen att vara med hästar. Moas pappa Hannes är mycket emot att både Moa och hennes mamma Tilde har blivit kristna. Den här boken är bra för den som gillar att läsa mycket och tjocka böcker. Den passade mig väldigt bra eftersom Moa är i min ålder och jag älskar hästar. Läs den här tjocka fantastiska boken som handlar om hästar, gud och vänner. Mitt tips är dock att läsa första delen först för att förstå hela handlingen. Märta Otestig, 13 år Dej vill jag älska Om modet och gåvan att leva i nära relationer Ulrika Envik, Libris, 2022 Recension. Trygghet och glädje är två saker som familjeterapeuten Ulrika Envik menar kännetecknar djupare, starkare och helare relationer. Detta är utgångspunkten. För dig vill jag älska. Utöver orden tryggheten och glädjen utvecklar Envik sina tankar om relationer under begreppen bagaget och nåden. Dessa fyra delar rymmer i sin tur en mängd begrepp och teorier kring mänskligt samspel. Allt ifrån hur hjärnan och nervsystemet fungerar till våra behov och gränser och vidare till anknytning, konflikt, försoning och förlåtelse. Som läsare känns texten stundtals spretig och som att jag inte riktigt vet vart den ska ta vägen. Men att författaren har rik och bred erfarenhet av relationsarbete och mycket att tillföra råder det inget tvivel om. Teoretiska förklaringar varvas med praktiska övningar och varje kapitel avslutas med reflektionsfrågor. I bokens inledning formuleras en önskan om att den ska fungera som karta och kompass på resan till helare relationer. Under läsningen är det lätt att överväldigas av det komplexa och stundtals svåra i mellanmänskliga relationer och det som boken blottlägger i ämnet. Jag får påminna mig om att det rör sig om en långsam upptäcktsfärd med reflektionspauser snarare än en orienteringssprint till snabba lösningar. Vilken säsong i livet läsaren befinner sig i spelar gissningsvis också roll för vilka delar av boken som tycks mest relevanta. En uppmuntran att återkomma till boken efter behov. Britta Dalborg. Kultur boksläpp. Ett ständigt aktuellt budskap. Nu har den fjärde och sista volymen i bokserien Guds barns trygghet släppts. Text Louisa Lofundell, bild Magdalena Wacht. Bokserien innehåller predikoutkast från Carl-Olof Rosenius, en av EFS förgrundsgestalter. Till dessa utkast har fogats en serie nutida predikningar över samma texter av förkunnare med olika samfundstillhörighet. Lars-Olof Eriksson, som varit textredaktör, tycker att det har varit ett sant nöje att sammanställa alla texter och arbeta med böckerna. Det har varit roligt och givande att läsa Rosenius utkast. Att se hur han tänkte i upplägget av en predikan samt hur strukturerad och genomtänkt han är. Som predikant är Rosenius aktuell än idag med sitt budskap om att människan inte kan frälsa sig själv, utan att allt är en gåva från Gud. I vår iver att visa att vi duger inför både människor och Gud vill vi hela tiden förbättra oss själva, men där pekar Rosenius outtröttligt på vad Jesus gjort för oss. Det är ett viktigt och tidlöst budskap. Bland de samtida predikanter som har lagt ut samma texter som Rosenius hittas bland andra missionsföreståndare Kerstin Oderhem, pingspastorn Thomas Sjödin, den svenskkyrkliga prästen Anna-Sofia Bonde och den katolska biskopen Anders Arborelius. Att få samarbeta och ge respons på predikanternas texter tycker lars Olaf har varit givande. Jag har många goda minnen av just samtal med predikanterna. Det är sällan man håller en predikan och får direkt respons, men här har vi haft en levande dialog, vilket jag har haft mycket glädje av. Lars Olov önskar att serien ska hjälpa läsaren tränga in i och meditera över bibeltexterna, så som Rosenius gjorde. Som förkunnare var han allt annat än ytlig, menar Lars Olov, och böckerna hoppas han kan bidra till att låta bibelordet landa hos läsaren. Det känns bra att ha avslutat detta projekt, och vi hoppas det kan bli många till glädje. Rosenius var en god människokännare. Han vrider och vänder på frågor som är relevanta för oss alla, hur man bearbetar sin egen tro och uppfattning. Det är fascinerande. Antologin Guds barns trygghet består av fyra volymer som har utkommit mellan 2020 och 2022. lars Olav Eriksson, Thomas Nygren och Torbjörn Lars Pers har varit redaktionsråd för serien Böckerna kan köpas via bokhandeln Arken. Sidan 44 Bokutdrag Mångfald och enhet Hur kan vår kyrka berikas av olika traditioner utan att slåda ut sin egen? I denna bok, den andra i serien Reformera tar sig Magnus Persson an kyrkans mångfald, fullhet och enhet och stakar ut en väg mot helkyrklighet. Provläs. Helkyrklighet för hela människan. Helkyrklighet handlar inte bara om hela kyrkan, utan också om hela människan, ande, själ och kropp, alla sinnen och hela verkligheten. Bibeln gör ingen uppdelning av människan i olika delar- utan ser henne som en integrerad helhet. När Jesus sammanfattar det främsta budet- möter vi detta helhetsperspektiv. Du ska älska Herren din Gud- av hela ditt hjärta och av hela din själ- och av hela din kraft- och av hela ditt förstånd. Lukas 10, 27. Den holistiska människosynen- som fanns redan i fornkyrkan, vinner nu mark i både populärvetenskap och bland vanligt folk. Det är idag allmänt känt att våra tankar påverkar kroppen och vad vi gör med kroppen påverkar våra tankar, liksom att vårt känsloliv påverkar hur vi agerar i olika situationer. Även inom kyrkan i stort ser vi ett närmande till en tro som integrerar hela människan. Konsekvenserna av isolerade överbetonningar har lett till vad jag tidigare kallat halvkyrklighet och lämnar efter sig andliga bristsjukdomar av olika slag. Många kristna upplever idag hur delar av troslivets olika dimensioner har blivit överbelastade. För många kristna är det därför djupt läkande och själavårdande- jag alldeles avgörande för den fortsatta trosvandringen, att få upptäcka rikedomarna som finns i de stora kyrkotraditionerna. Huvud Den kristna tron uppenbaras genom skriften, uttrycks i trosbekännelser och formuleras i dogmer. Alla som vill fördjupa sitt trosliv måste gå i närkamp med de olika texter som tillhör kyrkans rikedom. Undervisning, predikan och lärande är centralt i församlingslivet och en tydlig del av Jesu missionsbefallning. Problemen uppstår dock när allt fokus hamnar på talarstolen och enbart intellektuell kunskap premieras. I reformationens kölvatten renodlades ordets särställning och ställdes i kontrast till såväl sakramentalism som överanlig entusiasm. Mot denna bakgrund och den senare modernitetens betoning på det rationella finns en risk att kyrkorummet förvandlas till ett klassrum. Men god teologi lär man sig inte i klassrummet utan framförallt i kyrkorummet. God liturgi är egentligen inget annat än teologi in action. Hjärta en kyrka som känner sig obehaglig till mords- och obekant med den kristendom som präglas av glödande hjärtan- har kommit långt bort från både skriften och kyrkans historia. Man har också missat den stora längtan- efter andlighet som finns i vår samtid. Allt för ofta har vi låtit tron handla om att begripa- istället för att låta sig gripas. En gripen kristendom- har framstått som allt för känsloladdad för oss nordbor och avskrivits som manipulativ. I rädslan för andlig beröring har våra hjärtan blivit avtrubbade och bestulna på den dimension av levande kristendom som många genom hela kyrkans historia kan vittna om. Livsförvandlande andliga erfarenheter som skapat en helt ny livsriktning- och som varit till omätlig välsignelse för många andra. Detta är en verklighet som vi behöver ge utrymme i dagens kyrkoliv- för evangelium är liv och inte bara livsåskådning. Händer Kroppslig kristendom- har ofta negligerats till förmån för en mer kognitiv- eller emotionell trosförmedling. Händernas tro förpassas lätt till antingen social aktivism- eller religiös ritualism. Den första anses ofta allt för politiskt motiverad- och den senare döms inte sällan ut som livlös och mekanisk. Huvudet står för det rationella- medan hjärtat representerar det emotionella. Händerna står för det rituella. Riten som bär oss när varken lära eller liv förmår att gripa eller nå oss. Tron ska inte enbart sitta i huvudet och hjärtat- utan behöver också sätta sig i kroppen. Det handlar om heliga handlingar, goda vanor och andliga praktiker- som gör tron konkret och greppbar. Evangelisk rädsla för gärningslära- gör att man ogärna ger handfasta råd- och praktisk vägledning för fromhetslivet. På detta område finns dock rikedomar att återerövra- och återställa en helkyrklighet för hela människan. Helkyrklighet utkommer i början av november- och kan beställas på www.arken.se slash EFS. Kultur, vill lysa upp en hel värld. Energifulla konserter och ett budskap som sticker ut. Linde vill förmedla hopp till sin generation genom musiken. Text och bild, Jakob Romeborn. Musiken har alltid varit en del av syskonen Lindés liv- och en väldigt stor del i offentlighetens ljus. Skulle man be svenska kristna ungdomar uppväxta på 2000-talet- lista kristna barnstjärnor- skulle nog både Emmy och Ella- som utgörs av två av syskonen- och Alice och Dennis- Duon som den äldsta i syskonskaran hade tillsammans med Alice Ankarberg få höga placeringar. Därför var det ingen större överraskning- att de fortsatte satsa på musiken när de blev äldre. Men den här gången som en trio. Vi hade alla hållit på med musik länge- men inte tillsammans alla tre. Det kändes då naturligt att byta namn, säger Dennis. Namnet blev- Lindé, inte mer komplicerat än ett artistnamn- av efternamnet Lindé. Syskonen tog första steget- på sin gemensamma musikaliska resa i slutet av 2017. Från början var de klara över att de ville fortsätta- på de inslagna spåren från sina tidigare musiksatsningar. Att förmedla ett tydligt kristet budskap- och göra en mer modern musik än tidigare. Vi ville göra musik som vi vet att människor- kanske mest i vår egen ålder- lyssnar på, men med ett annat budskap- än vad som går på radio- eller tar sig upp på Spotifys topp 50-lista. Musiken ska inte låta annorlunda från vanlig pop- och vara så bra som möjligt- men förmedla något annat, säger Dennis- under sommaren och hösten har de släppt flera nya låtar som ännu bättre än tidigare förmedlar Lindels budskap och sound. Vi vet mycket mer vilka vi är och vad för typ av musik vi vill göra nu än för fem år sedan. Och vi känner verkligen att det finns ett behov. Vi ser inte att det finns så många som gör den här typen av musik med ett positivt budskap. Det finns så mycket annat som drar igen, Så vi känner att det verkligen behövs ett ljus in i den generationen, säger Ella. Att nå ut till människor i sin egen generation är också något som elev- och studentorganisationen Ny Generation drivs av. När budbäraren träffar bandet har de kvällen innan medverkat på ett evenemang i Annexet i Stockholm för att inspirera skolungdomar till att starta kristna skolgrupper. Därför följde sig naturligt för Dennis att under deras kvällskonsert dela en lite mer personlig betraktelse av hur det kan vara att vara kristen i skolan idag. Det kan vara väldigt tufft och därför vill vi göra musik som kan ge hopp till människor. Vissa texter kan handla om att Jesus älskar dig Andra kan kopplas till någon vardaglig händelse i våra liv där Gud varit med. Vi vill ha en sådan mix för att kunna nå människor där de är och nå så brett som möjligt, säger Dennis. En bra start för det är konserter som den de hållit kvällen innan, där drygt 500 kristna ungdomar från hela Sverige samlades i publiken. Och där märktes det verkligen att upplevelsen på plats är något som Lindé vill satsa på och brinner för. Konserten präglades väldigt tydligt av att Trion visade prov på lekfullhet och energi. Både genom att det musikaliska uttrycket i låtarna varierade mellan olika genrer och genom mycket dans från scenen. Som pricken över iet avslutades konserten med vattengevär som sprutade ut i folkhavet. Vi satsar mycket på showen och den är en väldigt viktig del av vad vi gör. Med Lindé har vi väldigt stora drömmar, både att nå ut över världen och här hemma i Sverige. Där brinner vi för att göra stora feta shower, säger Dennis. Men det är något annat än stora arenaspelningar som är den största hjärtefrågan för syskonen Lindé. Själva pulsen som får deras artisthjärta att slå är att förmedla hopp till en värld som behöver det. Och i slutändan att göra det genom att ge dem budskapet om Jesus Kristus. Om vi bara gillade att sjunga så hade vi inte behövt göra det på det här sättet. Hela grejen är att vi vill sprida Guds kärlek, säger Ella. Något som kommit med den uppgiften är såklart en plattform där de ser sig själva som förebilder för andra unga kristna. Mycket genom sociala medier där Emmy är den mest aktiva i syskontrion. Men alla försöker göra så mycket de kan för att sprida det kristna hoppet till sina jämnåriga. Det är ganska ofta som folk refererar till något jag har skrivit. Även om jag kanske tänkt att det inte var så många som gillade eller kommenterade just det inlägget. Då får man verkligen ett kvitto på att det man skriver faktiskt berör, säger Emmy. Folk kan ofta säga, jag har inte bett om en plattform, kolla inte på mig. Men jag tänker snarare att om man nu har fått en plattform Får man faktiskt göra det bästa man kan av det, säger Dennis. För det tycker som sagt inte det är enkelt att vara ung och kristen i Sverige idag. Särskilt Ella som fortfarande går på gymnasiet vill lyfta fram hur viktigt det är att ge unga kristna en hjälp i vardagen. Det pratas ofta på ett sätt som inte känns så positivt, till exempel på religionslektionerna i skolan. Det är väldigt tråkigt att det är så. Och jag tror att många kan känna att deras tro prövas i skolan från massa olika håll. Därför är det också jätteviktigt att ha andra kristna gemenskaper och stöd utanför skolan så att man ser att man inte är ensam, säger Ella. Trots att syskonens resa på många sätt bara börjat har den redan tagit dem till väldigt många platser utanför Sveriges gränser. De turnerar mycket i Europa och så sent som i somras medverkade det på kontinentens största kristna festival i Storbritannien, Big Church Day Out. Om barnstjärnorna lyste på den kristna svenska artisthimlen så kommer de unga vuxna lindé inte sluta förrän det får lysa upp en hel värld. Lindé. Gruppen består av Dennis Lindé, 23 år, Emmy Lindé, 20 år och Ella Lindé, 18 år. De släppte sin första singel Water Feeling 2017 och har sedan dess genomfört mer än 300 konserter i bland annat Sverige, Holland, England, Polen och Brasilien. Sommaren 2022 fick gruppen spela på Big Church Day Out i England, en festival med 30 000 deltagare. Kultur salm Svenska salmboken salm 21 Måne och sol Måne och sol, vatten och vind, och blommor och barn skapade Gud himmel och jord Allting är hans. Herren vår Gud vill vi tacka. Herre vi tackar dig. Herre vi prisar dig. Herre vi sjunger ditt heliga namn. Jesus Guds son levde och dog. För alla, för oss, lever idag. Ja han är här. Ja han är här. Herren vår Gud vill vi tacka. Herre vi tackar dig. Herre vi prisar dig. Herre, vi sjunger ditt heliga namn. Anden vår tröst, levande varm, och helig och stark, talar om Gud, stöder och bär, dag efter dag. Herren vår Gud vill vi tacka. Herre, vi tacka dig, är vi prisa dig. Herre, vi sjunger ditt heliga namn. Mån och sol är en av våra mest sjungna lovsånger. Den skrevs av Britt G. Hallqvist som näst efter prästen och diktaren Anders Frostensson är den som har skrivit och översatt flest salmer i salmboken. Hallqvist från Lund var författare, översättare och poet av yppersta klass och med stor bredd. Hon kunde skriva för både vuxna och barn. Hennes salmtexter är livsnära, enkla och raka, ibland lekfulla- och bibliskt väl förankrade. Måne och Sol skrev hon som lovsång till kyrkans familjegodstjänst. Britt G. Hallqvist samarbetade med Egil Håvland- en av Norges främsta tonsättare. Han skrev musik i många olika stilar- och var också kantor och körledare i Fredrikstad- ända fram till sin död. I vår salmbok har han ett tiotal salmmelodier- och även flera av saltarsalmerna i slutet. Det ska gå till den heliga staden. Svenska salmboken Salm 172 är en av de mest omtyckta, men allra mest populär är Måne och sol, som sjungs mycket över hela Norden. Kompositörer får oftast arbeta fram sina verk steg för steg, men någon gång kan vi säga att melodin blir dem given. Så var det när Hovland tonsatte Måne och Sol. Då hade han och halkvist ännu aldrig träffats. Han kom hem från en resa till Oslo. Sorgsen efter att en mycket god vän just hade dött, bara 51 år gammal. Hemma låg ett brev från den svenska kyrkohandbokskommittén. Kanske inte en så lockande post en sådan dag. Men han berättar... Man frågade om jag ville skriva melodin till halkvist text. Jag läste den i den speciella stämning i vilken jag befann mig. Måne och sol, vatten och vind, blommor och barn skapade Gud. Då skedde något märkligt. På väggen hade jag bilder av mina barnkörer. Plötsligt var det som om barnen fick vingar och svävade omkring i rummet. Jag tog ett notpapper och då var det som om barnen, englarna, blev till toner som dalade ner på notlinjerna. Omkvädet, kvädet refrängen, slutparentes, fick sin melodi på 20 sekunder och hela sången var färdig på 3-4 minuter. Varken förr eller senare har jag upplevt att en text och melodi funnit varandra så snabbt. Så föddes i sorgen en av våra härligaste lovsånger. Hovland säger Orden i texten gjorde mig glad mitt i vemodet och utlöste min egen lovsång och tacksamhet. Torbjörn Arvidsson
0: Sida 54 Info Kalendarium, information Kundgörelser, sociala medier och mycket mer som rör EFS och Salt. Har du frågor? Kontakta oss på budis På gång. Söndagskvällar. Gemensam bön klockan 20-21. till Info finns på efs.nu-b. 26 november. Umeå och Skellefteå. Ledarskapsskola för 15-18-åringar. till 29 november. Online. Internationell kväll, sänds på EFS Facebook. 7 december, online. Samtalsträff för medlemmar i EFS Västerbotten om framtiden som region eller distrikt. 10 december, Göteborg. Julkonsert med Lutherska missionskyrkans kör, Johannebergskyrkan. 11 december, Floda. Julkonsert med Lutherska missionskyrkans kör, Ekumeniakyrkan. Hallå där, Bosse Temneus, arkivansvarig på EFS Kansli. Du håller på att starta upp ett spännande projekt. Berätta. I EFS arkiv förvaltar vi mycket intressant material, bland annat brev, foton och dagböcker. Det har inte varit lätt för våra etiopiska och eritreanska trosyskon att ta del av detta. Varför är det viktigt att vi tillgängliggör arkivmaterial? Den svenska väckelsens historia är också den östafrikanska kyrkans historia. Därför vill vi tillgängliggöra material för våra systerkyrkor. Tack vare ett generöst bidrag från Lunds missionssällskap kan vi arbeta med översättning och digitalisering under det kommande året. Har du fått någon respons på projektet från forskare och studenter i Östafrika? Det är etiopiska och eritreanska forskare och studenter som påtalat behovet. Dövskolor får ny huvudman. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea har under många år drivit två skolor för döva eller hörselskadade barn. Skolorna är de enda i sitt slag i Eritrea och är viktiga då de erbjuder utbildning till en utsatt grupp. Tidigare i år meddelade den eritreanska staten att skolorna skulle förstatligas och detta har nu skett. EFS har varit med och grundat skolorna som finns i städerna Asmara och Keren. I och med statens övertagande avslutas EFS ekonomiska stöd till skolorna. EFS kommer därför inte längre att samla in pengar till förmån för skolornas verksamhet. Vill du fortsätta stödja EFS arbete för att barn och unga ska få utbildning? I Somalia bidrar EFS via den lokala samarbetsorganisationen så att barn får mat under skollagen. I Malawi stöttar EFS utbildning av unga ledare och i Etiopien driver vår partner både förskolor och yrkesutbildningar för unga. Läs mer på efs.nu-je. Efterlängtad julskiva. Nu släpper luterska missionskyrkans kör skivan Gloria. Den uppskattade kören från Göteborg har genom åren kommit ut med många skivor, men sist de producerade julmusik var 16 år sedan. Nu ger de ut sin andra julskiva, Gloria. Skivan planerades redan innan pandemin, så för oss är det verkligen en efterlängtad release, säger Johanna Fridolfsson, som tillsammans med sin man Sven har lett kören sedan 1990. På Gloria används i många av sångerna en större orkester än man brukar ha. Orkestern i kyrkan har vuxit, så några av de riktigt klassiska julsångerna som Nu tändas tusen juleljus och ohelganatt låter vi vara traditionella med stor symfoniorkester, säger Sven Fridolfsson. Kallelse till EFs årsmöte EFs årskonferens med årsmöte 2023 hålls i Umeå den 19-21 maj. Motioner till EFS årsmöte den 15-19 maj lämnas fyra månader före årsmötet till EFS-styrelse, senast den 15 januari 2023. Styrelsens yttrande ska göras tillgängligt senast fyra veckor före årsmötet i EFS-huvudorgan. Motion rörande stadgeändring lämnas sex månader före årsmötet till EFS-styrelse, senast 15 november 2022. Styrelsens yttrande ska finnas tillgängligt senast tre månader före EFS-årsmöte i EFS-huvudorgan, EFS.nu. Rätt att väcka motion tillkommer revisorerna, ansluten EFS-förening eller EFS-grupp och varje medlem i EFS. Formerna för medlemskap i EFS är 3.2.1 Fysisk person med medlemskap i ansluten EFS-förening, EFS-grupp eller annan förening enligt paragraf 3.1.1 som är inrapporterad till EFS. 3.2.2. Fysisk persons enskilda medlemskap i EFS-riks- eller distriktsorganisation. EFS-stadgar finns på EFS.nu. Motion ska vara inlämnad till EFS-styrelse, EFS-kansli, Box 23001 750 23 Uppsala. Eller e-post margaretaforsberg Sida 57. Info insamling. Nu tändas tusen juleljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Johannes 1:5. Den här helgen inleds advent, en tid av hopp där vi får samlas med bröder och systrar från hela världen runt den största gåvan av alla. Jesus Kristus, världens ljus. Detta är det hopp vi håller fast vid. Och det ljus som vi också kan ge till världen genom EFS mission, i Sverige och utomlands. Din julgåva till EFS tänder praktiska och konkreta ljus som ger människor evangelium, sjukvård och utbildning där det bäst behövs. Vi skulle också vilja höra från er vad ni gör i era föreningar den här julen för att sprida ljus och hopp i era sammanhang. Skriv gärna till oss och berätta. Ni kan också läsa om hur människors liv förvandlas och hitta insamlingstips och berättelser på efs.nu-jul. Med önskan om en ljus och hoppfull adventstid. Dan Woodrow, produktions- och insamlingsansvarig. Gåvoresultat oktober. EFS. Insamlat 1,9 miljoner kronor. Budget 3,1 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för oktober är 2 miljoner kronor, vilket är 1,1 miljoner kronor mindre än budgeterat. Hittills i år har EFS samlat in 22,8 miljoner kronor, vilket innebär att den totala insamlingen för 2022 nu är drygt 100 000 kronor under budget. Insamlat 22,8 miljoner kronor, mål 2022 31,8 miljoner kronor. Salt. Insamlat 550 620 kronor. Mål 2022. 1 miljon kronor. Är du en vuxen som har barnen på ditt hjärta och som ber för att en ny ung generation ska få upptäcka Jesus? Då vill vi inbjuda dig att bli en saltförälder som är med och bär vårt arbete ekonomiskt. När du blir månadsgivare till EFS kan du välja att låta din gåva gå specifikt till barn- och ungdomsarbetet. Hyvingshörna. Låt staten vara med och ge. Ibland klagar vi på att staten ger så lite bidrag till vår verksamhet. Och det med detta. Vi gör så mycket bra tillsammans. Men vi glömmer samtidigt bort att använda oss av det som faktiskt finns. I teorin skulle 14 000 EFS-medlemmar kunna låta staten skänka 42 miljoner till EFS. Nej, tänker du kanske. Jo, säger jag. För om du skänker pengar till EFS diagonala mission så får du tillbaka en fjärdedel via skatten, upp till 3000 kronor. Om vi är många som utnyttjar den möjligheten så blir det väldigt mycket pengar från staten. Nu är det snart jul och därför ett extra bra tillfälle att tänka på EFS hjälpverksamhet. Läs de enkla reglerna och ge det du kan på efs.nu-jngava-skattereduktion. Då är du med och låter staten stödja EFS. Bra va? Roland Hyving, ekonomichef.
1: Sidan 58. Region. Norrbotten. Efterlängtad resa med smak av Guds kärlek. Efter en lång tidsväntan fick en grupp skauter i EFS Norrbotten bege sig till Vänförsamlingen i Tanzania. Samuel Eriksson berättar om en omvälvande resa fylld av sång, gräshoppor och gästfrihet. Text Samuel Eriksson. Bild privat. Vår Vänförsamling i Roantege anonymt belägen i Tanzanias nordvästra hörn har sedan januari 2019 varit målet för mig och mina scoutkompisar i projektet Scouta Nya". När vi första gången satt med planeringsgruppen trodde jag knappast att vi skulle nå dit. Det var ett sådant enormt projekt. Så kom dagen. Dagen då all planering, alla insamlade pengar och all förväntan ska omvandlas till något konkret- vi kan äntligen resa. Vi kämpar oss genom ett smockfullt Arlanda, tvingas spendera ett dygn i Qatar på grund av missat flyg och behöver ta en omväg via Muanza innan vi till sist landar i Bukoba. Resan gick må hända inte som planerat, men lika fullt når vi vårt mål. På flygplatsen står representanter från vår värnförsamling, uppradade och agerar välkomstkommitté. Vi får alla motta varsin tansanisk flagga som vi poserar med på en gruppbild. Senare under dagen bär det av mot själva Roantege där vi ska vistas framöver. Från bussens fönster skymtar Viktoria-sjön, gräshoppsinsamlare och vidsträckta bananbuskar. När vi närmar oss byn hör vi sång och musik som blir allt starkare. Väl framme omringas vi av byns kvinnor som hälsar oss välkomna- med glädjefylld sång, ljudande trummor och viftande blad. Vi blir eskorterade till ett långbord med röd duk- där Roan-Tegeborna har dukat upp en festmåltid till oss. Allt ifrån bananmos, jams och kassava till vattenmelon och torkade gräshoppor. Vår vistelse hos Värnförsamlingen är fullsmackad med innehåll. I svindlande hastighet transporteras vi runt i hela församlingen- på vägar täckta av rött Vi får besöka lantbruksuniversitet, förskolor och yrkesskolor- för föräldralösa. Vi får visat för oss precis hur många kvadratmeter- kyrktomten har kunnat utvidgas med- och vilka instrument som kunnat köpas in till sjukhuset, tack vare vår hemförsamlings donationer. Vi får skaka otaliga händer och medverka på otaliga bilder. På söndagen firas en festlig gudstjänst, där kyrkans alla fyra körer medverkar, och dessutom en kör från grannbyn. Efter att ha bott i en vecka i Roantege måste vi slutligen påbörja färden hemåt. Där inte utan vemod som vi skriver i församlingens gästbok vinkar av församlingsborna och kliver in i bussen. Och vi tar oss hem. Även om vi under vår tripp också fick uppleva matförgiftning, allergiska reaktioner, borttappade pass, hotellrum fyllda med vägglöss, missade flyg och vrickade fötter, höll Gud sin beskyddande hand över oss. Vi klarade oss igenom det med... Det var heller inte motgångarna som ätsade sig fast allra mest hos mig efter resan utan den överrumplande stora gästfriheten vi ständigt överröstes med. Alltid blev vi erbjudna mat av såväl församlingen som hos våra gästfamiljer till och med barn vi träffade på gatan gav oss avokadofrukter. Jag fick en skjorta uppsyr till mig, nya sängkläder varje dag tårta till frukost och nytvättade kläder Fastän jag insisterade på att det inte var nödvändigt. Det var nästan svårt att ta emot alla gåvor och all vänlighet. Vad hade vi gjort för att förtjäna detta? Detta blev starkt för mig. På något sätt visade det i miniformat på den nåd vi får ta emot genom Jesu död, en nåd som vi lika lite förtjänar. Tänk att en resa till Roan Anonymt beläget i Tanzanias nordvästra hörn kunde ge en sådan uppmuntran till gästfrihet och en försmak av Guds kärlek. Halleluja! Vilket evangelium! Sidan 60. Region. Västsverige. Sedan dess har jag varit övertygad. Linda Hallgren upplevde ett starkt gudsmöte som tonåring. Nu arbetar hon för att barn och unga ska få möta Jesus i Lutherska missionskyrkan i Göteborg. Text Rebecca Fredriksson. Bild Olof Abrahamsson. I ett hörn på Vasagatan i Göteborg ligger Lutherska missionskyrkan, dit Linda Hallgren gick på gudstjänst en dag hösten 2021. Efter gudstjänsten kom en i församlingen fram och sa att det sökte en ungdomsledare. Så småningom blev hon erbjuden en tjänst, men hamnade då i ett dilemma. Linda väntade nämligen svar på en ansökan till en skola i Frankrike. Skulle hon tacka ja till församlingsjobbet eller vänta på besked från skolan? I sina bönor lämnade hon det till Gud- och upplevde då att hon skulle tacka ja till församlingstjänsten. Bara två dagar senare fick hon beskedet att hon inte kom in på skolan. Det är inte första gången hon upplevt hur Gud talat. Linda är uppvuxen i en familj där den kristna tron alltid var närvarande, men inte särskilt aktiv. På senare tid har hon insett hur hon fick del av Jesus som barn. När jag har varit på olika samlingar och hört bibelberättelser- har jag alltid fått upp mycket bilder i huvudet- men inte vetat varför. Jag insåg för några månader sedan- att bilderna kommer ifrån en barnbibel med akvarellmålningar- som min mamma läste för mig när jag var liten. Linda kunde berättelserna- men funderade inte så mycket över Gud- och vad han betydde för henne. I tonåren gick hon i konfirmation- och fick ett starkt gudsmöte. Under en andakt hörde hon en stark vind in i kyrkan, men ingen annan hon frågade hade hört något. När hon pratade med en ledare hjälpte han henne att förstå att det var Gud som hade visat sig för henne. Sedan dess har jag varit övertygad. Under resten av tonårstiden blev läger, församlingens ungdomsgrupp, och den kristna skolgruppen viktiga. Särskilt läger skapade en rytm i livet och blev en plats där hon mötte många vänner. Församlingen i Lutherska kännetecknas av sitt stora musikarbete som till största del drivs av ideella krafter. Musiken är ständigt närvarande även i Lindas liv, även om det inte ingår i hennes tjänst. Hon beskriver sig som en musikberoende person som ofta upplever frid i ljudet från olika instrument. Hon älskar lovsången i församlingen och känner sig ödmjuk inför att få spela tillsammans med alla de fantastiska musiker som är med. Den mesta av Lindas arbetstid ägnas åt möten med barn, föräldrar, tonåringar och unga vuxna hon vill skapa en plats ditt barn och unga får komma och uppleva att de inte är ensamma i sin tro utan att det finns jättemånga som tror precis som dem. Jag vill att barn och unga, precis som jag fick, ska få möta Jesus. Jag vill visa på Jesus för dem. Jag tycker det bästa med mitt jobb är att få träffa så mycket människor och bli en del i deras liv. Linda Hallgren, ålder, 21 år, gör, barn- och ungdomsledare och administratör i Lutherska, ordförande i Salts styrelse i Västsverige, intresserad av musik, gymnastik, cykläder, sticka och poesi,
0: Sida 62 Nytt i livet avlidna Vår innerligt älskade Lennart Isak Isaksson född 13 december 1940 i Östersund kallades hastigt hem i gryningen Segeltorpstrand 12 september 2022 Eva Malin Jenny Jonas med familjer Svärmor Barbro Sintring Sundelin Släkt och stor vänkrets Svår är stunden då vi måste skiljas Men också lätt Till kärleken är grunden Och vi är ett Bo Zetterlind. Vigselgudstjänst firade vi den 14 maj 1983 i Akalla kyrkan Tills döden skiljer oss åt Begravningsskuttstjänst med mässa har firats den 6 oktober 2022. Stöd gärna Holy Cross Hospice i Gaborone Botswana. Handelsbanken, kontonummer 6513 430 383 371. Eller via Swish, telefon 0760 200 248. Minneshälsning skickas till sundelin.isaksson.eva. Till minne. Kristiansson. I EFS folkhögskolas begynnelse fungerade skolans rektorsfamilj som gamla tiders prästfamiljer. Man hade tjänstebostad och det egna familjelivet delades med de övriga personalfamiljerna och skolans elevinternat. Folkhögskolan var ett litet minisamhälle. Bra då, men kanske otidsenligt idag. Vi påminner om detta skolliv när vi deltog i begravningskottjänsten för Evi Kristiansson i Hinryds kyrka den 2 september 2022. Evis 93-åriga liv började i ett småbrukarhem i Småland, men hennes arbetsliv var på Sundsgårdens folkhögskola. Hennes vardag bestod av en deltidstjänst som skolsköterska på folkhögskolan, kompletterad med annan sjukvårdstjänst i kommunen, samt mor till fyra barn och rektors fru med ett öppet hem för alla. Vi som levt och arbetat med Evy minns henne som lyssnaren, problemlösaren. En människa med gott humör, trygg och trovärdig i sin kristna tro och tjänst. Hon representerar en livsepok och livsstil värd att minnas, vara tacksam för och som gav avtryck i många liv. Frid över hennes minne. Gunnel Andersson, Margaret Gunnemo. Hans Lundström Fredagen den 30 september begravde vi vår älskade far som fick 67 fina år med vår kära mor Ingrid. Han blev 92 år gammal och var väsentligen frisk fram till för två månader sedan. Han föddes i Hortlax som nummer sex i en skara av åtta barn och började sitt yrkesliv på en såg och i en cykelverkstad innan han utbildades i Stockholm på Hagaberg och Johanne Lund under sammanlagt tre år. Den första placeringen som predikant blev i Arjeplog 1953-1955 och sedan kallades han till Boden 1955-1960. En epok är nu över men han efterlämnade många spår och minnen. Tre barn, tio barnbarn och sjutton barnbarnsbarn och många kontakter med människor i kommunen. Han döpte, välsignade, konfirmerade, vigde och begravde ett stort antal älvsbybor under sina 35 år som anställd EFS-predikant och präst i bygden dit han flyttade 1960. Under många år var han även med i kyrkopolitiken för senten. Efter pensioneringen 1995 fortsatte han enligt sitt kalla att predika till för ett par år sedan då krafterna började tryta något. Sin inspiration hämtade han i sin dagliga andakt med mor, men även i vetskogen och med annat praktiskt kring gården i Tväråsselet. Han och mor Ingrid besökte och hjälpte många äldre i deras umhängeskrets- och åtskilliga vad de födelsedagskalas han och mor bevisade hos barn och barnbarn. Vi barn och övriga i den stora familjen är tacksamma över det föredöme han var- och hans och mors kärleksfulla och respektfulla relation. Vi hoppas och tror att han nu får uppleva det han troget predikat om- i Guds himmel. Sture- Kerstin och Anita med familjer. Ingvar Holmqvist Att kort sammanfatta Ingvars liv är omöjligt. Han föddes mellan två systrar på det lilla torpet Västaberge i byn Mörtkärn ett par mil från Boliden i en EFS-släkt på faderns sida. En spjuver och buset fanns kvar hela livet. Under lumpen i boden träffade han sin stora kärlek Evi. Fotografering och marknadsföring var stora intressen hela livet- men under 1950-talet kände han kallelsen och flyttade till Lidingö- för att läsa till pastor i Svenska missionsförbundet- och blev den sjätte predikanten från denna lilla by. Under studietiden jobbade han som krogpastor i Stockholms undervärld. Sedan var han väster och Norrbotten trogen. Trots att han själv valde SMF låg EFS alltid nära hans hjärta- och i nära 30 år var han huvudansvarig för mörktkärnmötet- en tältmöteshelg som samlat in drygt 520 000 kronor till förmån för EFS-mission. Han tjänstgjorde som bataljonspastor i FN två perioder. Han tyckte om att vidga vyerna och trots minimala språkkunskaper lyckades han alltid göra sig förstådd. Förutom att föra ut det kristna budskapet, vilket alltid var nummer ett, så brann hans hjärta för nykterhet. Han var djupt engagerad i MHF och en eftertraktad antidrogföreläsare. Som alltid kommer slutet fort, även när det är väntat- och den sista inplanerade resan till huset vid foten av Holmqvistberget i Mörtkärn- hann inte genomföras. Den 20 augusti blev det himlen istället. Ingvar blev 88 år och efterlämnar hustrun Evi- tre döttrar med familjer och många vänner. Familjen.
1: Sidan 66- Salt, krönika, den bästa massäcken jag fått. Låt oss fånga upp barnens kliv in i tonåren, skriver Rebecka Stighem. Vad hände i ditt liv när du var tolv? Ett av de viktigaste inslagen i mitt liv kommer från det året och ligger just nu på mitt nattduksbord. På första sidan står det till minne av söndagsskolan. I vår församling var man med i söndagsskolan till och med det år man fyllde tolv. Övergången till den nya fasen uppmärksammades på julfesten då alla tolvåringar fick ta emot en egen bibel. Jag hade fått välja vilken slags färg på skinnet jag ville ha och minst doften av den nya boken. Till och med ett fodral att lägga den i. Så här personlig hade en bibel aldrig känts. Efter årsskiftet kunde man fortsätta i söndagsskolan som hjälpledare men det stora låg i något annat. Nu fick vi börja komma på fredagkvällarnas tonårssamling. Var i låg det speciella med detta? Jo, till hösten skulle vi alla börja sjuan och i vår stad skedde då det stora skolbytet. De små, trygga klasserna bröts loss- och alla slogs ihop på den stora högstadieskolan i helt nya konstellationer. I sjuan kunde allt förändras. Med detta i åtanke gjorde vår församling alltså två saker. Det första var att fira och högtidliggöra avslutningen av vår söndagsskoltid. Det andra var att bjuda in oss till tonårsgruppen redan en termin innan skolbytet. Istället för att vänta fångade de upp oss precis på tröskeln och fick oss att känna oss mycket större än vi var. Och tonårsgruppen var något annat. Här fick vi möta undervisning, bön och lovsång på ett djupare sätt än förut. Vi fick också lära känna, parentes, läs, beundra, slutparentes, äldre kristna ungdomar som till och med gick på gymnasiet. Att vara så vuxen, hur var det ens uppnåeligt? Detta var året då jag fick åka på mitt första ungdomsläger. Året då jag fick drabbas av Gud på riktigt. Året då jag kom med i en kristen skolgrupp. Året då jag fick möta nya ledare. Och framförallt, året då jag själv började läsa Bibeln. Genom den personliga gåvan väcktes en nyfikenhet och läsningen öppnade en ny värld. Fanns det texter som var så här utmanande? Så här tydliga? Så här utrustande? Understrykningarna av Blyerts finns fortfarande kvar som en glimt av mitt första möte med ordet som levande och verksamt. Detta är bara en av många personliga berättelser. Jag tror att det finns många bra exempel på hur vi kan prioritera barn och unga. Men jag är berörd över att ha fått tillhöra en grupp som vuxna tog på allvar. Som aktivt blev sända in i sin nya livsfas och dessutom med den bästa födan nedpackad i massäcken. Låt oss fundera på hur vi gör detta fortsättningsvis. Rebecka Stighem generalsekreterare Salt-